0: Хей-хей-хей! Hey, hey, hey! Дорогие друзья, я вас приветствую на новом выпуске понятного подкаста на русском языке для всех вас, для всех, кто изучает русский язык, а также, особенно сегодня, для тех... Кто интересуется литературой, книгами, кому нравится э, русская классика и советская классика. Да-да, именно так. Сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим про классиков, про советских классиков научной фантастики. Давайте начинать. Друзья, если вы любите читать, то вы можете не только слушать этот подкаст, но и читать. Транскрипции всех моих подкастов, да, а в транскрипциях есть еще и новая лексика, то есть слова, новые неизвестные слова с переводом на английский язык, с объяснением на русский и еще разные дополнительные материалы к каждому выпуску. Для этого нужно лишь присоединиться к мембершип-программе, и вы получите доступ ко всему этому литературному богатству. Братья Стругацкие. Братья Стругацкие. Это два брата, как вы догадались, Борис и Аркадий. Борис и Аркадий Стругацкие. И это писатели, которые... Ну, они считаются советскими писателями. Большая часть их творчества проходила в советское время. И очень интересно наблюдать, как у братьев Стругацких в разных романах, в разных произведениях менялось... Как, как, как менялись эти произведения? Потому что Советский Союз менялся, да, и там в 50-х годах был один Советский Союз, а еще Сталинское время, потом Хрущевская, Оттепель, и это уже было другое время, потом эпоха застоя или время застоя, и в разные периоды Советского Союза Стругацкие писали по-разному. Почему? Ну, потому что это... Стругацкие — это не просто научная фантастика. Их называют классиками научной и социальной фантастики. То есть это не просто книги про... А, не знаю... про будущее, про искусственный интеллект, про роботов, про космос. Нет. Я мало читал книг Стругацких, но я могу сказать, что для Стругацких фантастика — это скорее некая атмосфера, это скорее некий мир, некий мир, в котором происходит сюжет, в котором происходит какое-то действие. То есть для них главное — это герой, социум, проблемы социума, проблемы общества. И в разных книгах есть разные проблемы, есть какой-то выбор, который нужно сделать герою. То есть я хочу сказать, что для Стругацких, ну, во-первых, там есть и философия, безусловно, в их книгах, и мне это очень нравится. Есть и философия, и есть вопросы, вопросы к современному обществу. Мне кажется, очень-очень-очень интересные писатели. Я недавно прочитал книгу, которая называется «Пикник на обочине», и о ней я чуть попозже э, расскажу. Поговорим про сюжет этой книги, и потом поговорим про, э, как, как бы про последствия этой книги. То есть э, какие были созданы художественные произведения и целые миры, просто вот из одной этой книги. Потому что книга «Пикник на обочине» — такая культовая, культовая книга. И для, ну, наверное, всех людей в России, кто любит фантастику, для всех этих людей эта книга что-то значит. Для Стругацких... Как я уже сказал, было важно, чтобы фантастика была не просто каким-то жанром массовой культуры, но им было важно, чтобы фантастика, чтобы книги отвечали на какие-то серьезные вопросы. Поэтому вот в книге... «Пикник на обочине», о которой мы будем говорить, в ней очень интересно переплетены несколько вещей. Первая вещь — это, это мир фантастики. То есть ты находишься... Ну, разговор идет про нашу планету, но есть некое взаимодействие с другими цивилизациями. И ты понимаешь, что такая атмосфера фантастики. Но в то же время постоянно ты от разных персонажей книги ты слышишь какие-то интересные идеи, которые заставляют тебя думать. И это очень круто. Я, я очень люблю, когда книга не просто рассказывает тебе о чем то но когда книга задает вопросы и ну, пытается дать ответы, но эти ответы не окончательные, то есть ты сам додумываешь ответ, ты сам отвечаешь для себя на поставленный вопрос. Ну, также в, во многих книгах братьев Стругацких, когда уже в 60-е годы, когда вот эта оттепель хрущевская, как бы, ну, сказать так, прошла, когда Стругацкие поняли, что, ну, да, наверное, Советский Союз — это не идеальная, не идеальная система, и они видели проблемы и в другой системе, да, которая была по другую сторону железного занавеса, про вот тот капиталистический мир. Они видели проблемы и в том мире, и они понимали, что ни Советский Союз, ни тот капитализм, они не могут людей привести к какому-то справедливому и счастливому будущему. Поэтому в некоторых книгах Стругацких есть идея того, что кто-то как мессия из другой цивилизации, из, из, из другой планеты, кто-то ученый или какой-то человек прилетает и либо пытается учить, наставлять э, людей, то есть помогать им развиваться, либо э, ставят какие-то эксперименты над э, нашим человечеством. То есть вот эта идея менторства, что должен быть какой-то ментор, кто поможет человечеству в прогрессе. Эта идея тоже есть в их книгах. Давайте поговорим про, уже конкретнее, про книгу «Пикник на обочине». Пикник на обочине — это повесть. Повесть. Что означает повесть? Это литературный жанр. И давайте я вам немножко расскажу о трех жанрах. Рассказ, повесть и роман. Ну, например, рассказ. Рассказ — это короткое произведение, один сюжет, какой-то один, не знаю, момент исторический, короткое произведение повесть это уже более сложное произведение, оно может растягиваться на пять лет, на 10 лет, могут быть разные как бы линии повествования, но все равно это не такое сложное произведение, да? Но есть еще роман, роман. И когда мы говорим роман, мы сразу представляем война и мир. Толстого, да, или, не знаю, Собор Борисской Богоматери, Гюго, то есть это сложное произведение, у них сложная структура, много персонажей, может быть, сто лет события происходят, несколько вот линий таких проходит, то есть это совсем сложное произведение. Повесть, она проще сконструировано да? я прослушал я слушал аудиокнигу и я прослушал эту книгу за по моему 7 часов то есть книга небольшая это повесть примерно 7 часов в аудиоформате поэтому если вы вы можете прочитать ее на русском языке можете прослушать ее на русском языке Можете читать и слушать, ну или можете прочитать ее на вашем родном языке. Все равно это будет очень интересный опыт, я думаю, потому что эта книга ⁇ это реально опыт. Это опыт <свы> некий, который ты проходишь. И ты проходишь сюжетную линию и у тебя постоянно возникают какие-то вопросы в голове, ты думаешь, думаешь, думаешь постоянно. В чем сюжет «Пикника на обочине»? Ну, представьте себе город... Да, братья Стругацкие написали этот роман, по-моему, в 1971 или 1972 году. В общем, в начале 70-х. Но по разным причинам. Полностью роман был опубликован только в 80-х. Так вот, сюжет. Действие повести, оно, оно проходит в, ну, примерно в 70-х годах в, в какой-то неизвестной, непонятной стране. Я сначала думал, что это Северная Америка, потом я подумал может быть это Англия, но мы не знаем точно но это какая-то может быть какая-то выдуманная англоязычная страна. в одном маленьком городе происходит разворачивается действие этой повести. в чем сюжет сюжет в том, что э, 13 лет назад, от начала книги 13 лет назад на земле появилось 6 зон. Шесть зон. Сразу вспоминается зона отчуждения, Чернобыль, да, зона. Вот это слово, оно всегда... Ну, есть еще зона как синоним слова тюрьма, да, это тоже такой... Сленг, да, зона. Я сидел на зоне, то есть я сидел в тюрьме. Но вообще у людей, которые не связаны с преступностью, слово зона часто может ассоциироваться с зоной отчуждения а, вот этой чернобыльской... Атомной станции. У нас был, была серия подкастов про Чернобыль, про зону отчуждения. Обязательно послушайте, если вы не слушали. Так вот, на Земле возникает или появляется 6 зон, то есть шесть областей. И в этих областях начинают происходить какие-то странные явления. Какие-то странные вещи происходят против законов физики. То есть какие-то аномалии. И эти зоны появляются потому, что в этих местах высаживались... Ну, или не высаживались. В общем, в эти места прилетали пришельцы, да, инопланетяне. Из космоса прилетели а, и потом улетели. И остались зоны... Такие. И никто не понимает, что это было, зачем прилетали инопланетяне, прилетят инопланетяне еще раз или не прилетят, но остались вот эти зоны. И люди быстро поняли, что людям жить в этих зонах нельзя, поэтому население зон было эвакуировано. То есть люди, людей выселили из этих зон, а на территории зон образовалась такая, ну, как сказать, зоны обнесли забором, и зоны стали охранять, чтобы никто из людей не ходил в эти зоны, и эти зоны стали изучать специальные научные институты. И вот как раз в этом городе находится зона, туда нельзя проходить, и на границе зоны находится институт, международный институт, который занимается изучением зоны и артефактов, которые можно найти в зоне. А в зоне действительно есть огромное количество интересных, непонятных артефактов. Они выглядят по-разному. Бывает, это просто какая-то, а, не знаю, странная игрушка, э, там просто какая-то металлическая штука. Бывает, что это какая-то опасная вещь, которая может тебя убить. Uh, бывает, что это какая-то вещь с какой-то, не знаю, энергией, и люди могут использовать эту энергию. То есть люди пытаются понять, как использовать эти вещи, для чего эти вещи нужны, и вообще, что с этим всем делать. Вот. И, естественно, так как это все происходит в реальном мире, то люди начинают, ну, институт изучает эту зону, но есть множество, ну, не множество, но есть э, некоторое количество людей, которые ходят в эту зону либо официально, либо, скажем так, неофициально, и достают, то есть приносят, какие-то вот эти артефакты приносят и продают их, потому что на черном рынке можно продать эти артефакты и получить большое количество денег. И как раз одна из главных тем этой повести — это нравственный выбор тех людей, у которых появляются эти артефакты из зоны. То есть как люди пользуются этими артефактами. Кто-то их просто продает, чтобы заработать денег. Кто-то пытается как-то использовать для человечества эти артефакты. Кто-то их изучает. В общем, вот вокруг этого и выстраивается сюжет повести. Главный герой — это Редрик Шухарт. Ему в начале повести 23 года, а потом в конце уже ему 31 год — то есть, получается, восемь лет, да, восемь лет рассказывается, как он, Редрик, 8 лет ходит в зону, ищет артефакты, и иногда его ловят полиция, он сидит в тюрьме, <laughs> и потом выходит из тюрьмы, опять идет в зону, и, в общем, так, вот, такой роман. Знаете, я ему... Когда я его читал, мне вспоминались какие-то детективные романы американских писателей, типа Джеймса Хедли Чейза, когда ты читаешь про какой-то городок, про каких-то гангстеров, которые занимаются, не знаю, продажей оружия или казино, вот что-то такое. Такой вайб есть в романе тоже. Так вот... И этот Редрик Шухарт, он сталкер, сталкер. Сталкер — это вообще неологизм, неологизм. Неологизм — это слово, которое появилось вот в современном русском языке. Да, неологизм, то есть новое слово, новое придуманное слово. И слово «сталкер» стало очень популярным, возможно, вы даже его э, слышали. Оно образовано от английского глагола «to stalk», to stalk что означает э, как бы «красться» или «передвигаться э, скрытно». Тихо, да, потому что сталкеры тихо шли в зону, чтобы никто не заметил их, чтобы полиция не заметила вот сталкеры. И Редрик э, Шухард сталкер. Соответственно, он ходит в зону, ищет там артефакты и потом их продает. Я не буду вам рассказывать весь сюжет книги, потому что ну, мне хочется, чтобы вы когда-нибудь эту книгу прочитали. Я уверен, уверен, что вам она понравится. Неважно, любите вы фантастику или не любите фантастику, но мне кажется, что эта книга не оставит вас равнодушными. Эта книга не оставит вас равнодушными. Давайте поговорим еще про влияние этой книги, влияние книги на массовую культуру. Дело в том, что э, эта книга про зону, про сталкеров, она, как я уже сказал, она вдохновила многих э, других людей. Например... Как я уже говорил, после чернобыльской катастрофы, после чернобыльской аварии появилась зона отчуждения. И многие люди стали ходить в эту зону, радиоактивную зону, и искать там какие-то интересные вещи, просто путешествовать по зоне. Uh, то есть это такой вот, не знаю, uh, такие романтические путешествия, опасные путешествия, походы, и эти люди себя тоже стали называть «сталкерами». Mm. И даже не обязательно в зону появилось просто движение сталкеров. Это людей, которые это люди, которые ходят в разные заброшенные места, они ходят в какие-то на какие-то заброшенные заводы, фабрики или. Какие-то, может быть, в канализацию, да, какие-то трубы. То есть все вот, вот это, ин, какие-то индустриальные объекты заброшенные, это, а, это вот объект... А, для сталкера, такая достопримечательность для сталкеров, то есть для людей, которые любят просто, не знаю, надеть какие-то вещи, такие, знаете, как военный там, нож, компас, счетчик Гейгера, еще какие-то вещи, надевают противогазы, специальные защитные костюмы и идут куда-то в радиоактивную зону или просто на заброшенный завод, и что-то там ищут, что-то смотрят, что-то фотографируют, залезают куда-то. То есть это целое движение, появилось целое движение сталкеров, людей, которые ходят в какие-то такие интересные места. Кроме того, появилась компьютерная игра, такая культовая компьютерная игра, которая называется «Сталкер». Кстати, в 2023 году, по-моему, выходит новая часть игры «Сталкер», и многие ее очень ждут. Вот. а Классическая игра «Сталкер», она как раз про зону, я так понимаю, про радиоактивную зону и... Ты ходишь туда, входишь в эту зону, ищешь там какие-то э, интересные артефакты и сражаешься с другими какими-то бандитами, еще что-то. В общем, такая ролевая игра. Ролевая игра. Я в нее, честно говоря, не играл. Она довольно такая устаревшая, но многие ее очень любят, типа классика жанра и так далее. Но, в общем, игра в своем скажем так, в своем окружении, она очень популярна. Вот. Затем вы, наверное, знаете такого режиссера советского Андрей Тарковский. Андрей Тарковский, он снял известный фильм, который называется Сталкер. И этот фильм как раз рассказывает о Сталкерах. Этот это фильм не по сюжету. «Пикника на обочине», этот фильм как бы расширяет сюжет книги. Братья Стругацкие писали сценарий к этому фильму, и можете посмотреть, ну, после книги, конечно, потому что... ну Опять же, фильм не повторяет сюжет книги, он его дополняет. То есть это как бы в той же вселенной, но другой сюжет, другие вопросы поднимаются в этом фильме. Вот. Ну и, конечно, огромное количество разного рода книг вышло после пикника на обочине то есть вот эта э, идея сама сталкерства она стала чем-то вдохновляющим для многих писателей которые начали писать книги про сталкеров то есть можно это сравнить с тем как э, толкин придумал мир средиземья эльфов да вот все вот, вот весь этот фантазийный мир и многие писатели начали использовать этот мир и писать свои собственные романы. Также и в случае «Сталкера» есть очень много разных книг про сталкеров, которые не имеют отношения к пикнику на обочине, но тоже используют эту, эту атмосферу, этот мир, эту идею сталкеров. Что могу еще сказать, друзья? Um, было несколько экранизаций романов uh, и повестей братьев стругацких, но, насколько я знаю, одними из лучших являются ну, Сталкер Андрея Тарковского, затем есть популярный советский фильм. Чародеи, может быть, вы его видели. Честно говоря, мне я начал смотреть этот фильм, но мне он не понравился. Я не люблю такие фильмы. Это такой комедийный сатирический фильм, но мне он не очень понравился. Но это культовый советский фильм. И есть еще фильм Обитаемый остров Федора Бондарчука. Ну, в целом, неплохой фильм который тоже можно посмотреть. Кстати, обитаемый остров, так же как и трудно быть Богом, это два других две другие такие значимые книги братьев Стругацких. Я рекомендую вам начать с «Пикника на обочине», так как он совсем небольшой, можно быстро прочитать или прослушать эту книгу, а потом можете еще почитать «Трудно быть богом» или «Обитаемый остров». Вот, это мои для вас рекомендации. Ну, а если вы уже прочитали эту книгу, то, пожалуйста, напишите мне, что вы думаете об этой книге. Мне очень будет интересно прочитать ваше мнение, ваш отзыв о книге. Пишите комментарий на сайте russianwithmax.com Ну и закончить я хочу фразой «Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Если прочитаете книгу, то поймете, что это за фраза. Пока!